0: Negyedik fejezet. Hát ahogy gubbaszt Misi a szomorú magányban, egyszerre ismerős hangot hall, mégpedig szajkónéni hangját. Ismeretes, hogy a madarak legbeszédesebbje a szajkó. Műveltségben vetekedik a papagájjal, mert a madarak nyelvén kívül az emberek nyelvét is könnyen megtanulja. Misi Mókus unalmában csöppet sem neheztelt, mikor néni oda odaröpült mellé az ágra. Szegény kis magzatom, mit keseregszik te egyedül? kérdezte Misi-től. Azért, mert a lecke, kezdte Misi mókus a tudósítást, de nem jutott tovább, szajkonéni a szavába vágott. Ohó, már tudom, unalmas a lecke neked is, mint az én kicsikéimnek. Azok is így szögdösnek el az iskolából. Talán te is ilyen iskola kerülő vagy? Na, mesél csak el Szajkó Ó, Ó, dehogy is, akarta magyarázni Misi a tényállást, de szajkonéni újra belekottyant a szavába. Aha, csintalan kottál? Verekedtél? Tudom, az én kicsikém is állandóan püfölik egymást. Biztosan elraktak, azért nem mersz a többi mókuskához szegődni. No, szólj hát! Más az én bajom. Kiáltott a kétségbe esetten, misi mókus. Aha, kitaláltam. Te a el a társaidat, és most félsz a tanítótól, hogy megbüntet érte. Sipogta Szajkó néni. De hogy bugyáltam el? Azért vagyok itt, mert megrágtam a tananyagot, és a tanító büntetésből nem vitte az osztálya játszani. Engem nem érdekel, hogy kell-e tenni, téríne a magot, máskülönben koplal, aki nem teszi. Szajkónéni a fejét csóvával hallgatta Misi Mókust. Végre, amint Misi szünetet tartott, nagyon komolyan így szólt hozzá. Ó, hó, fiacskám! Tévedsz, ha azt hiszed, hogy a tanító nem mond igazat és nem akar jót. A fák bizony csak nyáron teremnek. Télen elhulladják levelüket és termésüket. Jön a hó, jön a vihar, jön a fagy. Nagyon rossz annak a mókusnak, aki nem gyűjtött magának elességet. Te még nem értél még egyetlen zoltelet sem? Tehát azt hiszed, hogy nincs is tél, de bizony elérkezik lassacskán. Akkor késő a bánat. Csak ugyanigaz lenne, amire a lecke tanít, hogy nem talál elességet magának télen, aki nem szerez most is nem rakja félre? enye, enye. ez nem kellemes. Szeppent meg Misi mókus most már meggyőzve. Aztán hozzátette. Nincs mentség? Tehogy nincs, felelte szajkónéni. ha madár volna volna mentség. De minek lennék madár, ha mókus vagyok, mondta Misi. Hát azért, mert a madár nem csak a fán talál eleséget magának, hanem oda is röpülhet, ahol talál. Bizony, vannak madarak, akik messze repülnek a télelől, oda, ahol mindig meleg van, és mindig teremnek a fák, magyarázta szajkónéni. Misi szájtátva hallgatta. Ez igaz. Úgy ám, bólogatott szajkónéni, És ott is élnek mókusok? Érdeklődött Misi. Bizonyára, mégpedig milyen boldogan? hangzott sajkonéni válasza. Misi Mókus erre azt mondta. Hát akkor én, s- én mégsem tanulok, mégsem gyűjtök, és nem unatkozom az iskolában, hanem fölkerekedem, és megkeresem azt a tájat, ahol mindig teremnek a fák. Ötödik fejezet Misi Mókus nem búcsúzott el senkitől, mert attól tartott, hogy nem engedik világgá menni. Hát csak úgy sundán-bundán, útravaló nélkül ered neki az útnak. Mókus módjára fáról-fára haladt tovább, azzal a gondolattal, hogy majd csak kijut az erdőből, aztán tájékozódik, hogyan is merre jusson tovább. De hát az erdő messze terjedt. Közben nagy zápor kerekedett. Villámlott, mennydörgött. Szegény misi csurombizes lett, míg végre menedéket talált egy faódúban. Már kiség gondolkodóba esett, vajon nem mondja el mégis is a további viszontagságos utazásról. De eszébe jutott, hogy eltűnését már észrevették otthon, és a távolmaradásáért kikap? Hát erre mégiscsak nekivetemedett a vándorútnak. Végre nagy nehezen kikecmergett az erdőből, mégpedig egy kedves, biztató helyre. Hatalmas épület állott az erdő szélén, meg néhány kisebb ház is szerte szétszórva a kertek között. De az utakat és a sétatereket mindenütt óriási, terebélyes fák szegélyezték egymásba hajló lombozattal. A nagy épületből gyönyörű zene szólott. A sétányokat sűrűen lepték a járókelők. Misi Mókus kinézett magának egy nagy szép fát. A fa törzsén tágasodó kinyálkozott lakóhelynek, az ágak telerakva gyümölcssel. A gyümölcsök nagyon hasonlítottak az erdőbeli szelítgesztenye fák gyümölcséhez, ami kiváló Mókus csemege. Csak hogy ezek vadgesztenye fák voltak. Misi azonban még nem látott ilyeneket. Mert fura, nem fura, szelítgesztenye a vadon terem, és a vadgesztenye a városi sétányokon. Elég az hozzá, hogy Misi kitűnő szállást és kitűnő táplálékot remélt a vadgesztenye fán. Éhes is volt, fáradt is. A fa alatt kényelmes pad állt a járókelők rendelkezésére. Éppen egy kövér cicomás hölgy haladt a sétányon keresztül és erősen szuszogott. Leült a padra a fa alá, amelyiken Misi mókus tanyázott. Mit törődött ezzel Misi a magasban? Semmit. Először is enni akart. Leszakított egy szép, nagy gesztenye gúbót, a faúdú szájába vitte, és ott mókus módra két keze közé véve a gúbót, éles fogával lehántotta róla a zöld burkot. Ekkor gyanús ízt érzett az innyén, hiszen a vadgesztenye gyümölcsének köztadomásúan fanyar, csípős íze van. De hát mi azt vélte, a zöld burok, a zöld burok, a szelidgesztenye édes magvának is fanyar és szúrós a burka. Ezzel is így lesz. Pátran beleharapott a vadgesztenye magvába. Hű, a mindenét! Ilyen keserű, savanyú isz még nem érzett életében. Akárhogy korgott a gyomra, ilyen szörnyűséggel nem csillapíthatta az éjségét. Vuk, mondta. Még nem is ebből a geftenyéből, már öffe is húfta a száma. Te csak! Afta nefteremtjét itt neki. Azzal Misi a gesztenye szúros burkát magostól együtt lehajította a magasból. Pontj. A szúros geftenye burok éppen a fa alatt pihenő kövér asszonyság fitos orrára potyant. Júj! sikoltott a rémülten, és olyan frissen ugrott fel a padról, mintha szöcskévé változott volna. Majd amennyire párnás nyaka engedte, fölfelé nézeveg- nézegetett a fára. Ide-oda futkosott, és rémülten sikoltozta. Ki haigál? Micsoda dolog ez? Ki merészeli a békés közönséget dobálni? Ez szemtelenség. Följelentem. Ligetőr! Ligetőr! És misi simókus? Hol volt ez alatt a zenebona alatt? Őkelme bizony rögtön visszavonult az odú szájából a mélyébe, onnan hallgatta és kacagta magában az akaratlanul okozott kis balesetet. Végre a nagy sikoltozás oda a ligetőr kis kutyáját, aztán a hölgyet is túl ugrándozta, túl csaholta, túl míg meg nem jelent az egyenruhás sapkás őr nagy furkós botjával. Elhallgatsz már! Kiabált először a kutyájára, majd a hölgytől kérdezősködött. No mi bántja, kedves asszonyság! Valami gaz, elvetemült csibész mászott föl erre a fára. Szúrós gesztenye gúbót dobál le onnan, éppen az orrom hegyét találta el. Ejjjj, ej, hogyan lehet ez? Hol lenne ezen a fám valaki? Nem látok én egy fia csavargót sem odafönn. Forgatta a fejét a ligetőr, körüljárva a fát, mindenünnen kémlelve rá. De hiába. Én nem hazudok magának, kiabálta a hölgy. Kicsapott akkor orron, ha nincs ott senki? Fogja el? Ha csak a szél nem jártott, és az nem rázott legesztenye gubót. Én nem veszek észre senkit a fán. A szelet magának, és büntessem meg, morogta az őr. Az asszonyság szuszogva tipegett tovább a helyszínről, az őr pedig letelepedett a helyére a padra. Pipára gyújtott, és lassan méltatlankodva dörmögte. Még miért is ne vonná a közönség felelősségle le a rigetőrt? Veszekednek velem, mert lidércet látnak a fán, ahol egy teremtett lélek sincsen. Misi mókus már bebizonyította, hogy első, ha valami nem mulattató csintevésről lehet szó. Most vígan nevetgél fönn az odúban, és folytatni akarta mulatságot. Hirtelen újabb gesztenyegúbót szakított le a fáról, és neki a ligetőr fejének. Lidérsz vagyok én vagy mi? Ehhol a bizonyíték, azzal zsupsz lehajította a gesztenyegugót. Nem találta el az őr fejét, de a pipáját kiütötte a szájából. Csak úgy kavargott a csípős dohány meg a füst, meg a szikra az őr arcába. Köpködve, prüszkölve ugrott föl a padról. Tjú, a terem burádat, mi van ott fönn? Nem látok semmit, nincs ott senki. Tán csak nem idő előtt hullik ennek a gesztenyének a tokja. Így dörmögött magában az őr, míg Misi az odúban napult, és nem tudta megállni nagy jókedvében, hogy hangosan lenerik kancson. Az eszed tokja, az hullik. Ho-ho, figyelt föl az őr, ott fönn mégiscsak tartózkodnia kell valakinek. A szélsúhogása nem ilyen. Én nem vagyok elég okos, hogy megfejtsem ezt a rejtét. Megyek és szólok a főligetőrnek. Jöjjön ide! A főligetőr néhány perc múlva előcammogott társa hívására. Mi baj, koma? jelentés érkezett hozzám, hogy erre a fára valami titokzatos szerzetnek föl kellett osonnia. Mert aki a padra ül, annak a fejéről fölülről a gesztenyével küfölik, és utána nevetgél és hallik. A főligetőr kétkedve nézett a fára, majd így szól. Nincs ott fönn komám senki. Talán kísértetet láttak és hallottak fényes nappal. Ne kacaktassa ki magát. Hí, kísértet lett belőlem, nevedkélt Misi mókus. Ha! Rezzent össze a ligetőr az ismerős hangra. Nem, mintha éppen most is ne volna valami odafönt. De mi? csavarta nyakát hasztalanul fölfelé a ligetőr. Mi lehet, ha szemmel nem pillantható meg? Föl kéne mászni a fára és megvizsgálni tüzetesen, javasolta a ligetőr. Mire a főligetőr így fakadt ki. Még mit nem? Fára mászhatna puszta rémlátásból? Hát pedig én utájanna járok ennek. Kerítek egy létrát, és fölhatolunk erre a fára, mondta a ligetőr, és eltávozott. A főligetőr pedig jobb szórakozás hiány, helyet foglalt a padon, és a fejét csóválta. Micsoda haszontalanságukat sütnek ki, hogy az ember zaklassák. Ebben a pillanatban egy nagy, szúrós gesztenye gubókoppantányi a sapkája tetején. Hozzá Misi mókus hangja sipított a fáron. Ez neked haszontalanság mi? Ajajaj, aj, aj, pattant föl a főcsősz, mégiscsak kell lenni valaminek a dologban. Varásfa lenne ez? Vagy mi a patvar? A főligetőr bambán és riadtan kerülgette a fát, de persze hasztalan figyelt föl rá. Misi az otukban kuksolt. Na, akár csak valami biztató visszhang szólalna meg a rejtély megoldására, a ligetőr vidámének szót hal eledni. Mondják, jó kedvel van tele, madarat foghatnak vele. Én előbb a madarat megfogom, aztán lesz a jó kedvre okom. Újébe szépen fütyül a kis madár a fán, csak ebből semmi hasznom nincsen komán. Madár a kalitban és nem a fán, ott fütyülő hasznomra igazán. Kinanolhatta ezt a dalt más, mint a madarász, azaz más néven az állatkereskedő. Mert hiszen az üzletének sok kalickájában, kirakatában nem csak madarat árul ő, hanem tengeri malacot, kismajmot, kismacskát, kiskutyát és többek között mókust is. – Ha madarászkoma! – rikkantott a feléje a főcsőz. – Jöjjön már ide, ne haragudjék, hogy föltartom útjában! No, a madarász odajött, a hátán nagy zsák, azon kalickák lógtak. A kezében vállához támasztva egy hosszú rúd, annak végén tátut szájú háló hiszen éppen madarat, állatot fogni indult a madarász. No, miben állhatok szolgálatára a főliget űrkomám? kérdezte. Tanácsot szeretnék kérni magától, mégpedig szaktanácsot, mondta a főcsősz. Vajon miben? Nézze csak ezt a fát, kezdte el a főliget Nincs rajta semmi, de mégis mintha valami babonaság fogta volna meg. Csak üljön alá valaki, aki a fa magától úgy kupán vágja egy-egy guhójával, de rögtön, hogy koppan. Nem hittem volna én sem, ha, ha itt az imént saját kobakomra nem koppant ez a fránya gesztenyefa. Mi lehet ez? Mi lehet? Vágta rá a madarász. Mindjárt megtudjuk, bízza csak rám. És a madarász gyakorlott szeme már meg is akadt a fatörzsrének azon a nagy odúján, aminek belsejében Misi tanyázott nyugodtan. Misi azt gondolta, mászik csak valaki utána a fára, akkor ő uzsdjé. Már is átszokd el előre a következő gesztenyefára és onnan a következőre. Tíz ember sem fogja előtt. Bajon miféle szerzett lappangat ott a fán, aki felünk tréfát űz? Érdeklődött a főcsőz. Alig, ha nem különös, hagyta rá a madarász. És mégis mi fajtát gyanít? Firtatta a főcsőz. Azt még nem mondhatom meg, válaszolta a madarász, és a sapkáját a feje búbjára tolta, hogy jobban fölfelé fürkészhessen a fára. Majd már is hozzátette. De ne bújsuljon, csőszkoma, mert nem sokba telik, míg meg tudjuk. Abban a pillanatban egy nagy, szúrós, gesztenye gubókoppant a madarás homloka közepén. Csak úgy szisztent tőle, és egyidejűleg a fáról Misi csúfondáros vihogása is hallatszott. Tudd meg, már is? No, de most mi történt? Misi arra számított odafönt, hogy valaki mászni, készül a fára, akkor kiugrik az udóból és menekül. De arra nem számított Misi, hogy a ravasz madarásznál hosszú rúdra erősített háló van. Nem kell neki fölmászni a fára, csak a padra kell ugrani a madarásznak, hogy elérje a, a rúddal az odút, ahol Misi koksolt és rácsapta a hálóját a lyuk szájára. Bizony, ez történt. Már most Misi Mókus az odú mélyén lapulva nem is vette ízre a hálót az odú kiáratánál, És azt sem hallotta Misi Mókus, hogy a fortélyos madarász így szól a főcsőznek. Na most, kedves komám, álljon csak föl a padra, aztán csapjon csak rá a fatőzse akkor állkat, amekkorákat bír. De ne sajnálja. A főigetőre erre gyorsan fölkapaszkodott a padra, és csihépuhé, teljes erejével kezdte csapdosni a fa törzsét, hogy csak úgy rezgett belé, és szerte szét a fakérek. Szegény Misi a nagy csapkodást csak is annak vélte az odúban, hogy most másznak utána a fára. Menten lefülelik az oduban, ha nem menekül. Nosza! kiugrott az odúból. Azt hitte az a kis pókhálószerű valami elhárítja az útjából, ami az odú száján elfityeg. De hát keservesen csalódott Misi. A háló bizony nem szakadt el, csupán engedett Misi taszításának. A következő pillanatban Misi Mókus már a háló fenekében fickándozott. Ezt akarta éppen a madarász. Egy-kettő elkapta a hálójáról, hálóját a lyukról, nagyot csavarintott rajta a levegőben, hogy Misi kinek a háló száján. És ezzel Misi Mókus véglegesen a madarász fogja lett. Könnyen, simán nem tűrte persze Misi a letartóztatást, az nyilvánvaló. Olyan vergődést, vackolódást művelt Misi Mókus, hogy a madarász a főligetőrel együtt alig győzte tartani a hálórudat. Erre el, mit vétettem? üvöltözött Misi. Hoho! csak csinyán a kiabálással, főrmet rá a főcsőz. Mit vétettél? Először is. Hatósági engedély nélkül bitoroltál lakást magadnak a sétatér fáján. Másodszor haigálással és csúfolódással a köznyugalmat háborítottad. Úgy ám, kiskomám, így jár a csintalan hencegő mókus. Viccentet rá vigyorogva madarász. De mit akarnak tenni velem? Jajgatott Misi. Az majd elválik, felelte neki a madarász. De már a főligetőrbe sem fért a kíváncsiság, és ő is kérdezte. Mi lesz a sorsa ennek a kis huncutnak? Ajaj, jó dolga lesz neki nálam, kap egy szép kalickát. Kap bele egy forgókereket, azon tornászat, amikor tetszik neki, és amíg tetszik. Kap enni, inni, mi kell egyéb. Erre el, utálom a fogságot, belehalok. Nem kell szép kalikka, nem vagyok én madár, múkus vagyok, gyűlölöm magukat. Ne félj, ha gyűlölsz engem, nem soká gyűlölsz, majd akad vevőd, az megvesz tőlem és hazavisz, akkor jobb gazdát is kaphatsz, rosszabbat is, mint én. is sivalkodhatott, aztán is rugdalózhatott. A vállához támasztotta a hálós rudat, és vitte itt egyenesen az üzletébe.